0: As possibilidades após a universidade são muitas e às vezes podem acabar seguindo rotas diferentes das esperadas. Afinal, a graduação não precisa ser limitante na formação da sua carreira. No episódio Pipe de hoje, vamos abordar diversos assuntos acadêmicos que impactam na vida profissional. Além da engenharia de alimentos, vamos falar sobre MBA, mercado de trabalho, bolsa de estudos,
1: experiências internacionais e mais. Eu sou Flávia. E eu sou Caris e esse é mais um Engenharia de Quê. semana é Patrick Farias, graduado em Engenharia de Alimentos em 2018 e com MBA em Gestão de Qualidade em Engenharia de Produção. Durante a graduação, foi bolsista acadêmico em análise sensorial e trabalhou na empresa Júnior Colar Alimentos, chegando ao cargo de diretor de projeto. Estagiou e tornou-se Supervisor de Produção na M. Dias Branco. Atualmente, trabalha como analista de operações de consultoria pedagógica pelo Sistema SAS de Educação. Olá, Patrick. Agradecemos
2: por aceitar nosso convite. Oi, me chamo Patrick, tenho 27 anos, sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente sou analista de operações da consultoria pedagógica no SAS. Curso e a graduação em Engenharia de Alimentos entre os anos de 2012 e 2018. E é um grande prazer estar por aqui conversando com vocês.
0: Na NGASBAM por três anos, mas você acabou saindo, né? Você foi uma decisão de mudança de carreira mesmo? Ou então foi outra oportunidade que surgiu? Como foi que aconteceu?
2: Assim, para quem tem contato com processos de indústria, né? Rotina de, de fábrica sabe que é um negócio bem intenso sabe? E que ainda não, não é ainda algo muito valorizado aqui no Estado né? é, uhum. Falo também Brasil como um todo né? é, Trabalhar com chão de fábrica ainda é um processo que, que prende muito você. As oportunidades de crescimento são muito limitadas e e querendo ou não, é, se você tiver alguma aspiração de crescimento, você coloca assim, muitos anos, sabe, para poder alcançar isso. Você pode planejar aí uma, uma carreira aí a longo prazo. Você não consegue enxergar esses retornos assim a curto, médio prazo, né? Então, assim, eu acabei optando por fazer essa mudança de área, né? Que é uma mudança de área, mas, mas assim. Dentro do que é o core da coisa, né? É, você fala sobre trabalhar com processos e com pessoas é o que o engenheiro faz, né? É, tira, só que dentro do que é a minha formação tira mesmo só a parte de alimentos do da equação e fica a parte de operação e pessoas. Então, ainda continua sendo isso, sabe? Então, assim, foi realmente uma decisão, uma questão mesmo de oportunidade. Né? É, já me sentia um pouco limitado onde eu estava, acho que isso realmente é mais um, uma coisa que eu falo para vocês, né? Não, não acredito que isso venha ser algo interessante para se dizer, mas é, é realmente uma, uma busca por, por novas oportunidades na carreira, sabe? Um crescimento, acho que, que quando a gente olha muito também para essa nossa geração, a gente não se enxerga parado em um mesmo cargo por muito tempo, sabe? Eu acho que vem muito um desejo de crescimento e um crescimento também, às vezes, muito exponencial, então, é, o jovem de hoje, ele se prepara, ele estuda, faz graduação, MBA, cursos e mais cursos, e ele espera ver esse retorno acontecendo à medida que ele vai fazer essas, essas, essas melhorias na carreira dele, né? E quando o seu emprego, ele acaba não trazendo, é, respondendo a essa expectativa, eu acho que é o um momento, sim, de pensar em mudar, sabe?
0: Pois foi, é realmente uma coisa que eu fiquei muito curiosa que a gente já entrevistou bastante gente, e poucos tiveram essa questão de, de mudança de carreira, sabe? Entraram uhum. na engenharia de alimentos, continuaram, mesmo que em cargos é, fora do padrão, porque geralmente quando você se forma, ou você vai para a indústria trabalhar no controle de qualidade, ou então vai trabalhar em supermercado. São os mais tradicionais, né? Pelo menos os que saem uhum. da UFC têm esses cargos mais tradicionais. Mas a gente nunca entrevistou alguém que, de fato, saiu da engenharia de alimentos, não trabalha mais como engenheiro de alimentos, sabe? Então, é uma coisa que eu realmente estava muito curiosa para saber. E, assim, uhum. é... o que você faz exatamente hoje?
2: Olha, é algo, assim, no que a é atividade, é algo que não tem nada a ver realmente com engenharia de alimentos, sabe? Eu sou líder de um time de contratos. Então, eu, eu trabalho com negociações, certo? Eu faço, eu sou mais ou menos um filtro de negociações, né? Eu tenho uma equipe hoje de quatro pessoas e essas quatro pessoas, elas trabalham com todas as negociações que ocorrem dentro do SAS, né? Do SAS, plataforma de educação com as escolas. Então, assim, hoje a plataforma tem aí diversas escolas pelo Brasil inteiro, e o que o time que hoje eu faço de gerenciamento é, faz, ele faz é, cuidar da negociação que acontece entre o SAS e as escolas, sabe? Ajuda tanto na questão burocrática, como também na parte de operacionalização. Então, é mais ou menos que um filtro e um intermediador, sabe, um meio termo, para ajudar com que a operação realmente consiga executar aquilo que está sendo negociado. Então, assim, hoje... Não tem nada a ver com engenharia de alimentos, mas como eu disse, trabalho tanto com processos, né, gerenciamento de processos, isso tem bastante, e pessoas. Pessoas tanto do meu time como pessoas assim de outros lugares. Né? Hoje a equipe de vendas do SAS tem mais de 100 pessoas, então eu lido com essas 100 pessoas quase que diariamente, auxiliando nesses processos, né, intermediando e facilitando algumas negociações.
0: Então, durante todo esse tempo, você trabalhou de maneira remota ou era você fazia presencial também?
2: Olha, eu fiz essa mudança em abril desse ano. Né? Eu comecei, de fato, nessa nova atividade agora em maio. E, assim, no começo era part-time, sabe? Então, era alguns, a maioria dos dias home office e alguns dias presencial para resolver algumas demandas realmente que precisavam ser presenciais. E hoje está sendo mais presencial do que o home office. Então, estão sendo três dias presenciais lá na sede do SAS, no escritório, e dois dias em casa. Mas isso eu falo de coração aberto, isso é uma mudança de rotina também muito grande, sabe? Porque durante a pandemia, né enquanto eu trabalhava em fábrica, né? na E-Dias, eu não tive um dia sequer de home office. foram Na verdade, até aumentou a rotina, então, assim, foram... O... A jornada de trabalho aumentou bastante durante a pandemia, né? Então, assim, a questão da indústria de alimentos, ela não para. Então, o que eram escalas que aconteciam de segunda a sexta, para mim, ela se tornando de segunda a domingo e tentando intercalar dias de folga ali no meio, sabe? Pela questão da intensidade que se tornou. E, então, esse também foi um dos fatores que me fizeram pensar sobre essa mudança, sabe? É a questão de uma qualidade de vida. Porque, querendo ou não, quando você trabalha, mesmo sendo um cargo muito bom e que tinha um retorno financeiro também muito bom, ele não me trazia também esse conforto que eu queria, sabe? A questão, tipo, de poder ter uma qualidade, um conforto, assim, eu comigo mesmo, né? Então, acabava que eu vivia para trabalhar e, e trabalhava para viver, sabe? Então, não tinha esse tempo de folga, não tinha uma noite, se quer, em casa, eu trabalhei por muito tempo no terceiro turno, então, eu trabalhava à noite, então, eu trocava o dia pela noite, tudo isso traz muitas mudanças, sabe?
1: Eu ia te fazer a pergunta, mas você já respondeu. Se foi realmente durante a pandemia que você trocou, tipo assim, decidiu sair a partir de trabalhar com alimentos mesmo pra ir mais pra parte de processos. Eu confesso que eu nunca fui na UFC, eu tô no terceiro semestre <risos> e eu entrei no meio da pandemia, então assim, eu nem a UFC eu conheço. Então, é, tem sido muito bom pra mim, eu acho que eu tava conversando direto com meu irmão e eu reparei que o meu estilo, eu gosto muito de EAD, eu gosto muito de home office, de estudar em casa, de fazer isso. Então, eu me encontrei muito, sabe? E eu achei muito legal essa parte que você falou sobre é, é ter essa rotina mais tranquila, né? Dias você continua tendo contato com pessoas indo a empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, você ter o seu o seu conforto. Eu queria te falar assim, realmente, dentro do SAS, tu, é, algo que você aproveita da engenharia de alimentos, tem alguma coisa, por exemplo, nem que seja física ou, ou aqui, alguma coisa assim que não tem nada a ver com alimentos, ou realmente foi uma mudança assim de chave? Não, eu quero outra coisa.
2: Olha, é, quando eu estava na graduação de engenharia de alimentos, né, é, eu ainda tinha uma grade curricular que é totalmente diferente da que vocês têm hoje, sabe? Eu, eu vi a mudança da grade curricular acontecendo. Né? Eu ainda participei de algumas reuniões, como com alimentos, né? Para ver se a gente podia interferir de alguma forma nas reuniões de departamento, mas pô, pode ser feito, pelo menos na época, né? Eu não sei como está hoje. Mas, assim, o curso, na época que eu estava, ele era muito técnico mesmo, sabe? Muito técnico para a parte de alimentos. É, a parte de engenharia em si... É, também estava um pouco Um pouco, não, né, eu falo Muito desgastado, porque o que o curso tinha De engenharia era aquelas disciplinas Obrigatórias, sabe, cálculo, física, química Então Tirando isso, o curso não era engenharia Ele era um curso tecnólogo Com o nome de engenharia e, e, e sempre foi assim, né Era uma grade para ter ideia Era uma grade de 1988 Ou seja, a gente tinha pelo menos aí Quase 30 anos para é, utilizando uma grade que estava muito ultrapassada, né? Eu sei que teve uma mudança, mesmo com a mudança ainda não, eu, eu pelo que eu enxergo e pelo que eu vejo de mercado, ainda não está o ideal, né? Porque hoje querendo ou não, engenharia não é para ser só disciplina, sabe? Não é para ser só física, química, o cálculo em si só. Eu acho que até mesmo o que o engenheiro faz hoje, é muito pouco disso, sabe? Porque se você precisar fazer um cálculo, tem um programa, tem um software que vai fazer isso para você. Hoje, o, que o, o desafio de um engenheiro é tocar processo, sabe? É olhar para o pro todo e ver o que ele pode fazer de melhor. É alternar, é, é ganhar tempo, é ganhar produtividade, entendeu? É alguma coisa. Então, o olhar do engenheiro hoje, é, ele precisa, sabe disso tudo, sim. né? É interessante, porque você tem que conhecer a base de tudo. Mas, mas assim, olha muito para esse lado, sabe? Então, assim, acaba que as disciplinas que eu creio que eu aproveitei mais da minha graduação e que eu uso até hoje eram disciplinas que não eram muito ligadas para o departamento, sabe? Porque eram mais disciplinas que você olhava para um todo e que fazia você pensar para isso. Como, por exemplo, uma disciplina de administração de empresa ou até mesmo uma disciplina que eu, que eu mais gostava. Né? E puxo o saco para isso porque eu fui bolsista de lá por muito tempo, que foi de análise sensorial com a professora Carminha porque ela nunca foi só a questão da graduação em si, sabe? Ela sempre olhava por toda ela olhava para o mercado, ela instigava para que a gente olhasse para isso e, e se questionasse, sabe? Ela ficava muito agoniada quando você falava, tipo, ah, é porque a, a disciplina tal, tá, você não tem uso. Não, tem uso sim, agora você tem que realmente saber usar. Então, ela, ela, ela cutucava muito da gente isso, sabe? De como usar isso. E também das experiências com, com alimentos, né? Porque que ainda não é com alimentos, ela... ela ela foi um, um, um grande estágio para que eu vim encontrar fora, sabe? É, infelizmente, muita gente não tem essa visão dentro da empresa Júnior, mas a empresa Júnior é um local onde você pode errar, sabe? Você tem que acertar podendo errar, porque o erro ele vai ter um impacto, todo erro tem impacto, mas ele é bem diferente do que é você estando empregado ou você estando no mercado, lidando ali com dinheiro e etc, né? Então, você aprende a, a, a lidar com algumas situações que, infelizmente, eu, eu não falo isso só da engenharia de alimentos, certo? Eu falo isso de, dos cursos em geral, Eles não, não ajuda você a, a, a vivenciar, né? Que é rotinas. É tipo a, a vivência diária. Então, assim, é, até quando você faz o normal, que o um engenheiro fa, faz, né? Que você citou muito bem, Flávio, que é sair da graduação e trabalhar com controle de qualidade. É, ou então com consultoria, porque geralmente é isso que o pessoal consegue encontrar com muita frequência, né? Que é que é essas oportunidades, porque é onde acham realmente que o engenheiro de argumentos deveria estar. Inclusive, eu consegui muita briga por aí por causa disso, né? Porque eu ia para entrevista, eu fui numa entrevista numa fábrica, tinha vaga para trabalhar no Invase, né? Estagiário no Invase. Opa, eu quero trabalhar no Invase. Aí você não, mas para você é só controle de qualidade. Eu, não, não, aceito isso, sabe? É, eu quero trabalhar no invase. Ah, não, mas se você quiser, o, o controle de qualidade tem vaga para você. Não, mas eu quero tentar a vaga lá do invase, porque eu quero trabalhar com uma área que seja diferente. Nada contra quem escolhe, sabe? Mas eu nunca gostei muito disso, achava muito parado. E eu... Esses, esses pontos de ficar muito parado, eu ficava muito entediado, ficava muito... Não, não me chamava muita atenção, sabe? Então, eu evitava ao máximo, né? Tenho colegas que trabalham até hoje com isso, mas... Não era uma área que me chamava realmente muita atenção. Então, assim, querendo ou não, se você vai trabalhar num controle de qualidade, com consultoria, ou até mesmo numa fábrica, como eu, eu, eu tive que trabalhar, né? onde eu segui, você trabalha com muita gente. Qual é a disciplina da graduação que te ensina a lidar com pessoas, né? Qual é a, a disciplina da graduação que te ajuda a lidar com conflitos? Né? É, eu, como supervisor de produção... É, eu cheguei a um ponto de ter que liderar uma equipe de 36 pessoas. Então, assim, imagina você tra trabalhando com 36 pessoas diferentes, com problemas diferentes, que às vezes não estão num dia muito bom para trabalhar, que estão com dificuldade em casa, e você tem que ajudar aquela pessoa a manter o, o, o desempenho dela, mesmo com os problemas. Isso é um ponto que é gestão de pessoas. Onde é que a gente tem algo que trabalhe, né, que nos ensine a, a ter gestão de pessoas dentro da graduação? Não tem. Então, assim, é, eu acabei aprendendo isso mesmo que ainda muito pouquinho dentro da Conalimentos. Na né? Conalimentos eu tive que, é, eu, era, eu era diretor de, pro, de projetos, eu tinha a minha equipe, mas eu também tinha que de, gerenciar em alguns momentos a empresa toda em prol de um projeto maior. Então, isso aí ajudava. né Pensar em como é que ia fazer toda aquela gente trabalhar, manter o pessoal estimulado com as atividades que tinha, então assim, eu acho que em si a graduação, ela não ela, a disciplina em si, ela não me trouxe muita coisa que eu carrego, mas assim, as vivências do dia a dia, acabaram que elas trouxeram muita coisa, sabe? Então essas experiências extras que eu tive dentro da graduação ajudaram bastante.
0: Pois é, isso aí é uma coisa que eu acho um pouco falha, sabe? Do, do, dos cursos de uma forma geral, no caso de engenharia. A grande parte dos engenheiros vão se tornar líderes de alguma forma, né? E a gente só coloca assim, use as suas horas complementares para você fazer o que você quiser e pronto. Sendo que as horas complementares, pelo menos na UFC, são mais voltadas, elas pontuam mais se você for para a pesquisa. Quanto a essa parte de extensão, quanto a essa parte de desenvolver outras pessoas, que seria a maior parte do mercado... Fica assim, né? Ah, não vou investir aqui porque aqui eu não vou ter uma recompensa rápida, digamos assim, porque realmente é um pouco sofrido você ser de empresa júnior, ser coisa assim. É bem complicado. Eu acredito que ser de projetos era mais complicado ainda, porque você não gere só o, a equipe de projetos, você gere todas as empresas a empresa como um todo, fala com as pessoas que você tá fazendo um projeto, então é muita coisa, é muito corrido, e eu, eu quando, era, quando era marketing, né? Eu assim, meu Deus do céu, me coloca em todo canto, menos em projetos.
2: Mas <risos> ela é legal, é, muito corrido. é
0: legal. Eu, eu acho, tipo, muito fascinante, mas vocês tinham que ficar andando por um lado, para o outro para um lado, por um o outro um um todo canto vocês estavam em um projeto diferente e tal, e eu gostava de ficar na minha, no meu canto. Vocês mandam eu aqui fazer um projeto, eu faço, tranquilo, mas o pessoal que era de projetos, gerente de projetos, diretor de projetos, ficava correndo pra todo canto o tempo todo. Exemplo aqui não é pra mim. Eu espero que tenha melhorado,
2: pelo menos, porque na minha época eu que pagava minha própria passagem de ônibus pra ir pros cantos, sabe? Não, a, como eu
0: pago agora? paga até Ai, Uber ó, agora. Olha aí, olhei, tá? cara, Oi, já, já deu uma
2: evolução, sabe? Deu uma evolução, porque na minha época eu, eu pagava minha própria passagem de ônibus pra ficar indo para vários cantos. Agora eu tinha dinheiro de caixa <risos> Trabalhava pra amor.
0: <risos> mas eu entendo o sentimento. Mas, eu, mas agora paga, agora paga os lanchinhos, paga o Uber. Está muito, tá muito melhor.
2: É muito melhor. Assim, né, eu, até eu tenho uma dica para vocês, né? Vocês estavam falando que não tinham visto pessoas que tinham saído da área, né? Em si, é, eu até indico, né? Duas pessoas também que, que, que eu sou próximo e que, se vocês quiserem eu botar o contato deles para vocês, né? É o é o Felipe Laurentina, não sei se vocês conhecem ele e o Igor Moura, eles também são formados em engenharia de alimentos. Eles seguem uma carreira totalmente diferente do assim né, da, da, de alimentos em si. Eles nunca tiveram se dúvida nem experiência dentro de alimentos, sabe? Tirando o que foi dentro da graduação, né? O Felipe ele quando saiu da graduação já saiu da graduação para um trainee da Raizen, que é uma empresa de combustível da Shell. Hoje ele trabalha com a parte comercial da, da Shell, então ele trabalha com venda, por, é, organizando postos de combustível, né, assim, no Brasil inteiro, ele é coordenador de marketing, alguma coisa assim. E o Igor, ele trabalha com educação, né, assim, educação voltada, é, acho que é mais uma parte de capacitação de professores pela Fundação Getúlio Vargas, né. O Igor, ele mora até em São Paulo, né? ele trabalha como, com alguns projetos da Fundação Getúlio Vargas. É, também nunca teve experiência na área relacionada à parte de alimentos, sabe? Acho que é até um papo interessante que é que mostrar um, um horizonte além da engenharia, sabe? Eu acho que é muito, é, é muito válido também tirar um pouquinho da cabeça do pessoal que engenharia de alimentos é, é só controle de qualidade, indústria ou então consultoria, sabe? Acho que esse é um ponto que o pessoal precisa explorar mais e que a graduação não fala muito sobre isso.
1: É verdade. Eu tô no seteiro semestre e eu tenho percebido muito, tipo, é como você falou, tipo, as experiências das vezes que você mais carrega são aquelas fora das disciplinas né obrigatórias. E desde o começo eu conversava com as meninas, com a Flávia e algumas meninas do podcast. E elas me falaram muito sobre a questão dessa experiência fora, né? Até mesmo de, é, dessas horas complementares. O quanto isso traz de experiência para você, né? Dentro da graduação e para o que você vai querer fazer lá na frente. Mas para começar com as perguntas que a gente já mandou no roteiro, eu queria que tu falasse como foi que você escolheu o curso de Engenharia de Alimentos.
2: Certo. Para escolher o curso de Engenharia de Alimentos foi, foi bem engraçado, sabe? Eu entrei em 2012.1, se não me engano, foi o segundo ano que o Enem foi escolhido para... Foi utilizado né? como ferramenta para entrar dentro da, da universidade. Então, assim, até o segundo semestre do meu terceiro ano... É, eu tinha zero de certeza do que eu ia gostar de fazer né fazia aqueles testes de aptidão, né? de carreira para ver o que dava sempre apontava para engenharia e era algo que me chamava atenção né é, mas eu sempre ficava na dúvida tem muita engenharia para fazer então o que que, eu, o que que eu vou escolher né é, no caso E aí na época eu namorava e uma e essa minha ex-namorada ela falou assim ah, tem uma graduação para acho a tua cara. É, mas assim, foi 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 bem um, de um jeito bem besterol mesmo, sabe? Meus pais, eles têm trabalho com a parte de alimentação, meu pai tem um restaurante, sabe? Mas era algo que eu nunca queria trabalhar com, né? Então ela disse assim, ah, teu pai tem um restaurante, tu gosta de química e tu é bom em cálculo. Por que tu não vai fazer engenharia de alimentos? Aí eu, engenharia de alimentos, nunca ouvi falar disso, né? Aí comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. E gostei, né? Não pela parte de trabalhar no restaurante do meu pai, porque isso até hoje eu tenho uma agonia, jamais trabalharia, né? jamais seria empresário. Desculpa quem gosta dessa parte, mas ser empresário é, hoje no país que a gente vive, infelizmente, não dá, não. Então, é, gostei né? e virou meu farol. Quando eu fiz o Enem, é, a minha nota foi 720. Isso dava para entrar em algumas engenharias, né? É, a engenharia de alimentos dava para entrar com folga, só que aí todo mundo falava assim, ah, por que tu não bota uma outra engenharia, porque vai que tu gosta, e na época você podia colocar a segunda opção e você podia entrar nela, e se você fosse chamada para a primeira, você podia escolher depois de, de passar para ela, sabe? Então, eu tinha colocado engenharia metalúrgica como primeira opção, nada a ver, e depois coloquei Engenharia de Alimentos, né? Mas Engenharia de Alimentos como era o que eu queria, eu já comecei a frequentar a aula logo nos primeiros dias. E quando eu falei para os meus pais que eu ia cursar Engenharia de Alimentos, como acho que boa parte dos pais nunca ouviram falar nisso, falavam Engenharia de quê? Então, tipo assim, é zero de apoio, né? Quando eu falei para o meu pai, ah, passei para Engenharia de Alimentos, aí ele, tudo bem, você tenta de novo no próximo semestre, se quiser fazer cursinho, eu pago. Aí eu falei assim, não, pai, história, é, é o curso que eu quero fazer ali, mas meu filho, isso aí paga bem, você vai conseguir sobreviver fazendo isso daí, eu disse, tá isso é uma coisa que eu vejo depois, mas, mas é o que eu quero fazer, né? Falei com a minha mãe do mesmo jeito, você tenta de novo, né? Falei com a minha irmã, você tenta de novo, né? Continua estudando, e eu, poxa, isso, ser isso que eu queria, mas zero de apoio, né, dentro de casa, então eu fiquei muito chateado na época, mas eu, não, vou comer a pronta, vou fazer isso, né? E meu pai, por muito tempo, ainda ficou, você não quer estudar mais um pouquinho, fazer outra coisa, né? E, assim, é, muita gente pergunta até hoje, sabe se eu faria em outra escolha, mas eu não me vejo fazendo outra outra graduação, não, tá? Acho que, assim, a engenharia, a engenharia de alimentos, apesar de, de todos os poréns e das dificuldades, né, que o aluno sabe que tem, né, eu acho que toda graduação tem isso, né, tem dificuldade, mas quando você se identifica e quando você vê propósito no que você está aprendendo, né? quando você enxerga um horizonte, você, você fica feliz. Então, hoje, é, eu sou feliz com a minha escolha lá atrás e eu não faria outra escolha, sabe? Ser engenheiro de alimentos de novo.
0: Muito legal o seu ponto de vista. Eu achei engraçado porque eu tenho uma história parecida. Porque é muito difícil alguém que não, ouve, que não é da área conhecer a engenharia de alimentos, né? Mas, gente, olhando aqui o seu currículo, que é um, um currículo extenso, assim que você entrou na graduação, você acabou entrando para o Ciências Sem Fronteiras, né? Então, pôde fazer uma partezinha da faculdade no exterior. Conta para a gente como foi a experiência.
2: Certo. É, aí ainda tem uma parte que está escondida no meu currículo entre o Ciências Sem Fronteiras e o Início, tá? Quando eu entrei é, na graduação, no meu primeiro semestre, aí apareceu lá uma história de uma bolsa chamada Jovens Talentos para a Ciência. Não sei nem se ainda existe ela até hoje, né? Que era, tipo, para alunos do primeiro e segundo semestre. Estava sendo também o primeiro ano que ela acontecia. É... Fui, né? fiz a prova, ninguém dava nada, né? Ninguém sabia o que era, mas eu fui assim, ah, eu quero fazer, vai que passe, né? E passei. Aí passei, no meu primeiro semestre eu já comecei a trabalhar num laboratório, trabalhava até no laboratório de pescado com a falecida professora Maria Lúcia, né? Ela, ela tinha acabado de chegar na UFC, transferida... É, do Sergipe e era Lagoas não lembro, né? mas ela estava vindo transferida da, da Universidade Federal de lá para cá e assim foi uma experiência boa apesar de eu ter passado um ano corrigindo o latex dela, né? Porque a bolsa não tinha um propósito, então a professora morria de medo de colocá-lo nos novos dentro do dentro do laboratório realmente para aprender, né? Então lá é, acabou que foi um ano fazendo uma atividade administrativa, mas que valeu a pena, sabe? É, deu para aprender muita coisa com ela em relação à rotina, né? E aí, é, no meu final do meu segundo semestre, é, já tinha ouvido falar do Ciência Sem Fronteiras, só que muitos alunos falavam que ah, isso daí não acontece, não dá certo, ninguém vai, porque você precisa saber falar outra língua, e como eu não tinha comprovado né, que eu sabia alguma coisa de outra língua, que no caso era inglês, é, eu me inscrevi para Portugal, sabe? E aí, eu lembro que eu me, eu me inscrevi, outra colega minha da graduação, né, do meu semestre, que a gente era muito amigo, se inscreveu também, o restante da nossa turma, né, dos, dos meus amigos, do meu grupinho, estavam dizendo que iam se inscrever, mas não foram, porque não acreditaram no programa, sabe? Ah, não vai dar certo, muito difícil e tal. Aí eu lembro que com poucos dias que eu tinha me inscrito, eu recebi um e-mail falando que tinha mais de 30 mil pessoas inscritas para Portugal, então, tipo, não vai dar certo. Aí, uma semana depois, ah, já que tem tanta gente inscrita para Portugal, é, vamos dar a oportunidade para vocês mudarem a escolha de vocês. Podem escolher qualquer país do mundo que a gente vai ajudar vocês com a língua. Só que ninguém sabia o que era esse ajudar, né? E o que era, na verdade. O programa, ele mudou o que ele estava querendo, deixou de ser algo só é, pesquisa e ensino, né? Para você morar, vivenciar, vivência, etc. E passou também a ser... Linguística, você tinha que ter uma proficiência em outra língua, então mudou o objetivo, ou seja, o que foi que aconteceu. Acabou com Portugal, não existia mais Portugal no sentido Sem Fronteiras. Começaram a colocar a gente para todo lugar do mundo. E aí foi nessa que eu me inscrevi para Portugal e eu fui, para, fui parar nos Estados Unidos, sabe? Aí não estava dando nada sobre ir, morrendo de medo, né? Tava só indo, só que aí um dia do nada recebi um e-mail perguntando cadê seu passaporte, está aqui sua carta para você ir atrás do seu visto. Aí eu como assim, né, atrás de um visto, né, e o mais engraçado é que eu e a cola e essa minha colega, né, do meu grupo que se inscreveu, nós fomos parar no mesmo lugar, sabe, a gente foi para a mesma universidade, né? no mesmo período, então foi bem legal isso. E... e, assim, morar no exterior, né, na época eu tinha 19 anos, eu nunca tinha passado mais do que uma semana longe dos meus pais, então, assim, foi aterrorizante, mas ao mesmo tempo foi assim, foi uma virada de chave realmente na minha vida, sabe, foi onde eu aprendi a ter mais responsabilidade em relação à rotina, né, vida pessoal, é, morava com muitas pessoas diferentes, né, tive a oportunidade de não conhecer só pessoas americanas, mas onde eu morava tinha gente do mundo todo, então assim, contato com cultura e etc, e foi lá onde também eu mudei a minha mentalidade, até então eu pensava que eu ia querer Terminar a graduação, iniciar o um mestrado, doutorado e fazer um concurso para ser professor, sabe? querer fazer isso. Mas lá, trabalhando com pesquisa, foi onde eu descobri que eu queria trabalhar com indústria, sabe? Eu, foi onde eu, eu ficava botando esse farol. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com processos, eu quero entrar na indústria.
0: Assim, o Ciências Sem Fronteiras acabou já faz alguns anos, né? Infelizmente, ninguém mais pode ter essa oportunidade de, de, pelo Ciências Sem Fronteiras de estudar no Exterior, Mas é muito interessante ouvir de alguém que teve a oportunidade de participar do projeto, né? Depois que você participou do Ciências Sem Fronteiras, eu fiquei muito curiosa a respeito do Ciências Sem Fronteiras ainda. Que tipo de projeto você fazia lá? Era mais focado na linguística? Que pesquisa você realizava?
2: Pronto. É, quando eu fui, como teve essa mudança aí da estrutura do programa, né, e a parte de língua se tornou algo obrigatório, e eles mandaram realmente pessoas que tinham zero de conhecimento da língua, sabe? Então, acabou que você se inscreveu, você realmente cair você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, teve pessoas da engenharia de alimentos que passaram dois anos na China. Então, assim, quem é que tem algum conhecimento em chinês? Em mandarim, né? Ninguém. Então, ela foi lá e aprendeu, e foi o que aconteceu comigo. É, eu passei seis meses num anexo da Universidade de Arkansas, né, que era um centro que era preparado justamente para isso, para pessoas do mundo todo chegar, aprender o, o inglês, né, vivenciar né, o inglês, porque era inglês 24 horas do tempo lá. E, e, assim, a partir disso, eu poderia aplicar a partir de um certo nível, que eles considerassem justo de inglês, eu poderia começar a ter aulas dentro da universidade, ter a rotina de uma pessoa dentro da universidade normal, né? Passar até aulas da disciplina do que eu estudava. No caso lá, não era engenharia de alimentos, era food science, né? ciência de alimentos, mas ainda assim, eram disciplinas muito boas e com uma estrutura muito boa, realmente, em comparação ao que tem aqui. E aí, assim, eu passei seis meses, né? Do ano e meio que eu passei lá, seis meses estudando a língua, né? estudando inglês, e aí o ano seguinte, eu passei o ano seguinte inteiro é, com atividades voltadas para a graduação, né? E aí, é, um dos objetivos para quando está lá, é você arranjar um, um estágio de verão, né? Tem uma época lá chamada de summer, né? O summer break, e durante o verão você deveria conseguir um estágio. Só que é, esses estágios, você, geralmente você... É, já marca um ano anterior para você fazer no ano que vem. E quando a gente chegou lá, como isso não tinha sido dito, era muito difícil para conseguir um estágio em alguma empresa, sabe? Praticamente impossível, porque as empresas já fechavam o processo seletivo, né? Não tinha mais vaga para estágio, né? Então, assim, eu comecei a correr atrás e aí um, um amigo americano falou assim, ah, dentro da universidade tem algumas vagas dentro de centro de pesquisa. Você não se interessa, Não. E eu, não, não interessa. Aí eu comecei a conversar com os professores do departamento, e lá onde eu morava, era muito conhecido por, por ser, ter um centro de pesquisa, um dos melhores do mundo, em arroz. Não sabia disso, né? Eu caí lá de paraquedas. Então, assim, eu conversei com o um professor, é, que era um professor de uma disciplina minha, e ao mesmo tempo ele era o chefe do departamento de pesquisa em arroz, né? Depois eu vim saber que o cara era... Basicamente, assim, o deus do arroz no mundo, né? Então, a pessoa que mais sabia de arroz no mundo era, era esse meu professor. Então, assim, é, eu conversei com ele e perguntei, ah, será que eu não poderia é, ficar aqui ajudando? Aí ele, aí ele começou a perguntar o porquê do eu querer isso, aí eu falei, olha, eu tenho uma necessidade de um estágio, não consigo mais, então eu queria ver se eu poderia utilizar a experiência dentro do seu centro de pesquisa para servir como estágio. né E aí ele super gostou da ideia, né? É, por incrível que pareça, né, os americanos em si, eles não têm essa vontade toda de trabalhar com pesquisa, muito fora disso, então, basicamente, quase todo mundo que trabalhava dentro dos laboratórios, eram pessoas de outros países, né, poucos americanos, então, esse professor, ele me ajudou muito, e, assim, assim que eu entrei mesmo, na... comecei a frequentar as disciplinas, ele já me colocou para acompanhar, né, que era um programa de processamento de arroz, né, então, do, do período que eu comecei, né, na universidade mesmo, que foi em, em janeiro de 2014, até meu último dia dentro da universidade, né, dezembro de 2014, é, eu fiquei dentro desse centro de pesquisa, auxiliando nas, na, em algumas pesquisas, né, de pós-graduação, em secagem de arroz, e, assim, lá, não só voltado para a parte de pesquisa, né, mas a pesquisa em si, ela é muito voltada para mercado, então, assim, não era só pesquisar arroz, pesquisar os processos de arroz dentro das indústrias. Então, eu conheci muitas indústrias, né? Então, ele me levava para conhecer é, as indústrias de processamento de arroz que tinha lá pela região ou em outros locais nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. ele me levou para viajar com ele, então, assim, eu tive uma oportunidade muito boa, sabe? E, a partir dali, abriu essas portas também para outros brasileiros que também passaram a trabalhar com pesquisa, né? É, entraram nesse centro comigo mais quatro brasileiros, né? Para trabalhar lá, eu consegui puxar mais quatro pessoas comigo. Para outros centros foram outras pessoas, pessoas conseguiram vaga em centros de outros estados. Então, durante esse período de estágio, né? Acabou que é, o brasileiro passou a fazer pesquisa fora, mas, como eu disse, era uma pesquisa muito diferente, sabe? Não era uma pesquisa voltada para para publicação de artigos e, e só. Era uma pesquisa realmente voltado para a prática. É como a gente pode melhorar é, a rotina disso dentro de uma indústria? Então, a gente fazia isso, pesquisava, fazia todo o levantamento. Tinha plantas piloto dentro da universidade que possibilitava a gente fazer isso de uma forma mais, é, mais assertiva. você
1: falou que iria muito... É, tá trabalhando em fábrica, você está na né, M Branca, né? E onde você trabalhou, no, que setor você trabalhou, como foi a experiência de trabalhar na
2: Assim, dentro da eu tive uma sorte que eu encontrava em outras indústrias que eu estava aplicando para a sabe? Então, é, até como eu tinha comentado Advoagem é, né? em outras indústrias. Mas não tinha, Sempre que eu pro engenheiro de alimentos era só dentro do controle de qualidade. Se eu quisesse era aquilo. Então assim, na MTIAS Branco, a vaga de estágio que eu tinha tentado era uma vaga para trabalhar com controle de processo, sabe? Era sistema de gestão industrial. Então assim, era algo que eu nunca tinha visto, mas que tava dando uma oportunidade para ele de alimentos trabalhar. E como envolvia né, uma rotina dentro da fábrica, eu tinha aplicado. Né? É, quando eu fiz essa entrevista para estágio lá, tinha muitos alunos do curso né, que estavam tentando, e aí eu não passei. Né? Aí eu não passei, recebi a resposta que não tinha passado, beleza. É, na época surgiu uma outra oportunidade totalmente fora da engenharia de alimentos, né, de estágio que eu estava procurando, porque eu estava precisando de dinheiro na época, e né? eu estava querendo fazer alguma coisa a qualquer custo, então eu fui, né? já sabendo dessa resposta negativa, só que aí, tipo, uns dois meses depois, eu recebi uma ligação da Amy Dias, né? dizendo assim, ah, tem uma vaga dentro da área da indústria, você tem interesse? Oh, bom, tem, né? mesmo estando trabalhando é, entre estagiar fora, né? com algo que era diferente, e estagiar dentro da área, com algo que eu realmente queria, que era indústria na época, não pensei nem duas vezes, né? Eu aceitei. Então, eu fui para a entrevista, né? Então, na entrevista eu fiquei sabendo que, pela entrevista anterior, né, eles tinham achado meu currículo, assim, né o meu perfil muito mais fábrica do que em si a parte de, de controle de documentos, que era o que a vaga falava, né? A vaga anterior. Então, assim, eu já entrei realmente dentro da, da parte de fábrica mesmo, sabe? O meu estágio foi dentro da parte de fábrica. E o legal é que quando eu entrei, é, eu vi que tinha muitos engenheiros de alimentos dentro da fábrica em si, né? Não era no controle de qualidade. O coordenador que me, que me selecionou, né? Na época ele era coordenador, ele era formado em engenharia de alimentos pela UFC. Tinha outras pessoas dentro da fábrica, né? Cargos de supervisor de produção que era engenheiro de alimentos, né? Não eram muitos, mas já tinha. Então, para mim, aquilo, o só já era uma vitória, né? Então, eu passei a almejar aquilo, né? Opa, vou fazer o meu estágio aqui, que era dentro da parte mesmo de produção, auxiliando em alguns processos de melhoria dentro da área de produção. Comigo entraram mais dois estagiários, uma, mais uma pessoa da engenharia de alimentos e outra da engenharia de produção, né? E, assim... Foi muito legal, porque como estagiário eu tive a oportunidade de fazer projetos já que envolviam muitas pessoas, né? Então, assim, é... eu comecei um projeto lá que não tinha na época, que era de gestão da qualidade, né? e se não era controle de qualidade em si, era realmente a questão de gestão de processos. Né? Olha lá, uma coisa que eu tinha dito que eu gostava muito, né? Processo. Então, tipo, eu comecei a fazer aquilo por influência do, do meu coordenador na época, né, disse, ah, eu acho que tem uma oportunidade muito boa aqui, que tal tocar esse projeto? Eu, eu aceitei, né, e dentro do meu estágio, com 10 meses de estágio, por 10 meses, foi, 10 meses de estágio, né, teve uma seleção para supervisor, não precisava, né, para ser supervisor lá na MDS, não precisava estar com a graduação concluída, é, mas eu, eu já estava assim no, no desespero mesmo da graduação, sabe? Porque eu, eu já estava reprovando disciplina para não sair do estágio, sabe? Porque se eu finalizasse, eu me formava e ia ter que sair do estágio. Então, assim, eu já estava pensando em reprovar disciplina para poder continuar no estágio. E aí apareceu essa oportunidade, né? Então, assim, teve pessoas, muitas pessoas até me dias tentando, né? Outros estagiários também. E acabou que eu passei, né? Para essa vaga de supervisão. Então, com 10 meses de estágio, eu consegui já uma vaga como supervisor de produção. E aí eu consegui me formar e, e trabalhar no, tranquilo, né?
0: Patrick, conta um pouquinho é, o que faz um supervisor da, da indústria, na M Dias Banco, no caso, que foi a sua experiência, e como foi a sua experiência como um todo na Naime
2: Olha, dentro da, da produção, né, pelo menos onde eu estava né, na Naime Dias, é, o trabalho do supervisor é um trabalho que abrange muita coisa, sabe? Então, eu trabalhava dentro da, da área de biscoitos, então, eu cuidava de linhas de produção de biscoitos, né? Então, o que o supervisor faz? Ele cuida do processo de produção, né? Então, assim, ah, tá, tem algum problema na formulação que está causando algum problema no biscoito. O supervisor vai ali, o conhecimento que ele tem, é, ele consegue ajudar um pouquinho nisso, né? Para poder interferir, né? Claro, tem pessoas da área que conseguem dar um conhecimento melhor, mas o supervisor também tem um papel na tomada de decisão. É, uma máquina quebrou, não é o supervisor que vai ali com né? mas ele tem toda uma tomada de decisão, uma cadeia de tomada de decisões que ajuda com que a parada seja o menor possível e, e a produtividade né, da linha de produção continue alta. Né? E também tem as pessoas. Né? É, eu tinha o trabalho de gerenciar é, algumas linhas de produção, é, isso em algum período chegou a ser 35 pessoas que eu trabalhava, né, que estavam dentro da minha cadeia. Né, então eu liderava diretamente 35 pessoas e isso é muito puxado. É algo que realmente a graduação eu não nunca vi, né, uma graduação que ajudasse realmente a você ter uma rotina assim, né, de cuidar de tanta coisa, como indicadores, processo e pessoas. Né, então assim foi uma experiência muito boa porque me ajudou a ser multidisciplinar em, em diversos aspectos, sabe? Então, é, eu mergulhei realmente no conhecimento da parte técnica do negócio, né? Então, em relação a tudo que era de processo, eu já tinha um domínio muito bom, né? Muito pelo que a graduação também já facilitava, e também para aquilo que eu pesquisava, né? Eu estudei muito para conhecer um pouco mais do processo e também das pessoas, né? Porque eu acho que o, o mais desafiador de tudo são pessoas, porque eu estava ali, eu era um, um jovem que é de 24, 23, 24 anos na época, e, e assim, tinham pessoas que estavam ali há 10 anos na função, então, como é que você chega novato, é, dando orientações para uma pessoa dessa, sabe? Então, é como você faz isso, como você faz uma pessoa que está ali há muito tempo, que já viu muita gente passar, como você vê aquela pessoa continuar estimulada a entregar um resultado para você, sabe? essa parte de gestão de pessoas, né? eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar com muita gente boa, com supervisores e com, e com lideranças também muito boas, que me ajudaram muito a ter percepção do que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer dentro disso, sabe? Foi minha primeira experiência profissional e foi, foi muito desafiador. Né? Assim, logo de cara, pegar um desafio muito grande, é, trabalhar com uma coisa muito grande também. Então, assim, era um processo que eu sabia que pessoas, às vezes, demoravam alguns anos para fazer, né, o coordenador da engenharia de alimentos mesmo, né, Que o coordenador que era engenheiro de alimentos lá na época, que, que tinha me selecionado na, no dia que eu fui aprovado né? para essa vaga de supervisor, ele mesmo disse é, é, que tinha sido estagiário, mas que ele passou por diversas áreas lá até chegar ao cargo de supervisor, né e que eu estava pulando um pouco esse processo, né? Então, que isso ia trazer desafios extras, né? Tipo, de conhecer coisas que eu não conhecia e ter que aprender isso muito rápido, né? Mas, assim, é, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive lá, porque não foi só a oportunidade, foi também a paciência, o cuidado que a empresa teve comigo, né? Que as pessoas da empresa estiveram comigo para o meu aprendizado e para me tornar um profissional melhor.
1: Muito legal poder escrever essa experiência. É, e, assim, falando agora sobre o curso de MBA que você fez, é, eu não sei, assim, talvez seja um mito, mas, pra mim, quando eu escuto que alguém fez um curso desse, eu acho, tipo, o auge, assim, como se a pessoa realmente estivesse, assim, fosse, sabe, como se fosse a Nata, assim, sabe, as pessoas mais inteligentes, poucas pessoas realmente... Não sei, talvez seja um mito. Eu queria que tu explicasse como foi esse, esse curso pra você, se ela esse título, né, entre aspas, assim... De ter um curso MBA faz diferença no teu trabalho, faz diferença no seu currículo. E conta pra gente também porque você fez o MBA em engenharia de produção, é isso? Tem como te explicar, por favor?
2: Certo. O MBA que eu finalizei foi em gestão de processos e engenharia de produção, né? Então foi, foi dois em um, né? É, na época que eu comecei a fazer, é, pouca gente fazia, né? Então, pelo menos dentro do, do meu ambiente de trabalho em si, era não tinha ninguém fazendo na época, né? Algumas pessoas já tinham começado, mas tinham parado devido à rotina, porque é muito puxado, imagina, né? Você trabalhar, estudar e ainda uma rotina de MBA geralmente é bem puxado, sabe? Uma vez ao mês, mas é várias aulas um final de semana inteiro, então muita gente desistia de fazer isso, né? E dos meus colegas da graduação, alguns faziam, mas mais, mais é, voltado mesmo para algo da parte de engenharia de alimentos mesmo, né? Então, eram alguns MBAs mais de certificação da área do que em si, do que eu estava buscando, né? Que era engenharia de produção e gestão de processos. Então, assim, foi um MBA que, que, na época, eu vi como uma oportunidade muito boa. Porque, como tudo que eu fazia, né? Eu sempre gostei muito de ficar fazendo desenho de processo, sabe? para entender melhor o que, que eu estava que que fazendo, é, saber onde eu onde eu estava errando ou onde estava acontecendo alguns algumas oportunidades de melhoria para poder impactar isso de uma forma melhor, né? E assim, durante mesmo meu MBA eu consegui com o conhecimento que lá eu tinha eu consegui levar algumas coisas muito legais para me dar produção e que geraram muito resultado, sabe? E hoje, hoje eu vejo como um pré-requisito básico, sabe? Eu acho que você terminou a graduação, é, você procurar uma oportunidade, né? Dependendo do que você está se propondo a fazer de fazer um MBA é algo como é requisito mesmo. Assim como hoje eu acho que dentro, quando você sai de dentro da graduação, né, é esperado que você tenha pelo menos algum conhecimento em outra língua, né. Eu acho que o principal é inglês, acho que hoje um MBA também ele se torna algo como complementar a sua graduação, sabe? Então, é, eu lembro que quando quando eu voltei do Ciência Sem Fronteiras, que eu fazia algumas entrevistas, é, ter essa experiência de morar fora, era como se fosse algo, meu Deus, né? Tipo, inovador, não existe e tal. Hoje, quando você olha, muitas pessoas já tiveram essa oportunidade de algum jeito, né? Então, acaba que você precisa fazer algo além disso, né? Ou ter é, alguma competência mais aflorada do que algumas pessoas que têm essa oportunidade para conseguir suprir é, essas necessidades, às vezes, que o mercado coloca, né? O que ele coloca como pré-requisito. Então, assim, eu acredito que o, um MBA... É, voltado para o que você realmente está se propondo a fazer, é um diferencial, mas também é como se fosse realmente um pré-requisito, sabe? É muito bom que você tenha e, e que provavelmente vão estar tá pedindo como como um pré-requisito para alguma vaga que você venha aplicar, dependendo de onde seja, sabe? Então, assim, é, hoje eu vejo vagas por aí que, que pedem conhecimento, que provavelmente a graduação não te traz, que o MBA te traz. Então, é uma forma de você é, suprir aquela necessidade que a empresa tem, sabe? Opa, tem uma, uma graduação em engenharia de alimentos, mas eu fiz um, um curso extra aqui que é voltado para processos e que vai conseguir é, sanar aquela necessidade que a vaga está solicitando. Então, acho que, como eu disse, é um pré-requisito. Né? Eu acho que é essencial, é complementar e se torna mais ou menos um pré-requisito para o mercado de trabalho também.
0: É, você falou muito da versatilidade da, da engenharia de alimentos E como ser engenheiro é uma coisa que é, abrange muitas coisas Esse ano você acabou por decidir é, outra profissão Conta um pouquinho de como foi essa decisão E o que você faz hoje
2: Pronto é, A pandemia veio e mudou a rotina de todo mundo né? Então assim, dentro da, da indústria Acabou que intensificou bastante as rotinas né? Então eu trabalhava à noite Trabalhava no terceiro turno né? Trocava o dia pela noite Mas eu tinha uma rotina que me permitia Trabalhar tranquilamente né? De segunda a sábado Ter meu final de semana livre e etc Com a pandemia acabou que As rotinas dentro da produção Aumentaram muito Eu cheguei a trabalhar De segunda a domingo Sem parar por algumas semanas, né, folgando uma, uma vez ou outra, por necessidade mesmo dentro da produção, sabe? E olhando para essas rotinas, né, eu ficava me perguntando onde estava realmente a minha qualidade de vida. né? Eu, eu estudei, eu me formei, fiz um, um MBA, e eu ficava me perguntando em que momento chegava aquela parte onde eu podia aproveitar um pouco disso. né? Não falo nem só da parte financeira, certo? Acredito que a indústria em si, ela paga muito bem, né? Mas ela também cobra muito de você, né? Ela suga muito de você. Então, acabou que para esse ano, né? Já fazia algum tempo que eu ficava me perguntando sobre essa questão, tipo, de, de ascensão, de, de mudança na carreira. E é, quanto mais você almeja crescer, né? Mas eu acho que mais é, é limitar as vagas, né? Então, é, se torna mais difícil. Então, assim, acabou que onde eu estava, eu enxergava oportunidades muito pequenas, sabe? E eu, eu pensava que eu poderia encontrar essa oportunidade de melhoria de carreira, né? Melhoria de rotina e de vida é... saindo da área, né? Então, assim, acho que para quem está mais próximo de, de se formar ou quem realmente olha um pouco mais para isso, sabe que que não é porque você é engenheiro de alimentos que você tem que estar inserido dentro de um ambiente de alimentação em si, sabe? Existe muita oportunidade para você é, fazer várias outras coisas a partir do momento que você se coloca disposto a aprender outras coisas, sabe? Então, assim, acho que uma coisa que me ajudou muito nessa, nesse processo de mudança foi network, né? Uma colega mesmo dentro, do, de dentro da graduação da engenharia de alimentos, né? Que também hoje não trabalha na área ela trabalha trabalha no SAS, plataforma de educação ela trabalha com gestão de pessoas lá então assim é uma área que foge totalmente assim do que é o curso de engenharia de alimentos zero de afinidade com o que a gente faz dentro da graduação né e ela falou para mim que tinha uma oportunidade de ir lá dentro sabe tinha uma oportunidade de trabalhar dentro de uma área de operações né era bem diferente em relação a ao que eu fazia na minha rotina como supervisor de produção, na verdade, bem diferente, até, é, até brincadeira, né? Então, assim, eu, eu mudei em 360 graus, assim, a minha vida, né? Então, dentro do período de pandemia, eu não tive um dia sequer trabalhando de casa. Se eu não estivesse doente, era direto dentro da fábrica, então eu estava de férias, né? Então, assim, é, eu acabei mudando, é, hoje eu sou analista de operações, eu tenho uma equipe bem reduzida em relação ao que eu tinha antes, né? Antes eu tinha aí 35 pessoas, hoje eu trabalho, eu lidero uma equipe de 4 pessoas, né? E hoje eu trabalho com operações da consultoria pedagógica, né? O SAS, ele vende sistemas de ensino, os consultores, eles fazem essas vendas para as escolas e o time que eu lidero, ele cuida da, dessa parte de negociação, né? Valida essas negociações E auxilia para que tudo que está sendo vendido para as escolas Parceiras do SAS é, Seja operacionalizado de alguma forma né? Seja operacionalizado da melhor forma possível né? Para que nada escape Então assim, hoje eu mudei realmente bastante O que eu fazia em relação a antes né? é, Mas mantém muito do gestão de processos e gestão de pessoas Que são duas coisas que eu gosto bastante né? De olhar para processos em si é, e conseguir ver oportunidades de melhoria neles, né? E trabalhar também com pessoas. Acho que pessoas são a engrenagem de tudo, né? Então, assim, você pode ter o conhecimento técnico que for, você pode ter é, a expertise que for, mas se você não for uma pessoa que consiga lidar bem com pessoas, muito difícil você conseguir se desenvolver muito bem como profissional, sabe? Porque em algum momento você vai precisar lidar com alguém então assim é, acho que esse foi um diferencial para conseguir me estabelecer bem onde hoje eu estou é né? é uma mudança que eu fiz realmente pensado né era algo que eu queria e hoje eu sou muito feliz com a decisão que tomei sabe então é, hoje eu tenho uma rotina que me satisfaz eu tenho tempo livre para aproveitar é, minha família, minha namorada, meus amigos é, Me aproveitar também, né, Cuidar um pouco mais de mim mesmo Então, assim, foi uma, foi uma mudança de rotina Que foi, que foi planejada, sabe? Ela aconteceu do, num período bem difícil Mas foi, foi, foi planejado por mim
1: Muito legal saber que existe essa possibilidade de mudança, né? Que importante é que você esteja bem Onde você está trabalhando é, tu pode dizer, com certeza que a experiência que você teve na Cona Alimentos Júnior durante a sua graduação é, te ajudou muito, é, tem te ajudado muito hoje no seu, no seu atual trabalho. E como foi para você trabalhar é, na Cona? Como é, você participou da parte de projetos? Como, foi, algum, como eram os projetos? Como acontecia essa rotina? Como foi?
2: Certo, eu vou começar do fim depois eu volto para o começo a tá? tua pergunta. É, na Acuna Alimentos eu entrei lá como é, gerente de projetos, né depois do trainee, então eu trabalhava com alguns projetos que a empresa estava tocando, né? gerenciava esses projetos, gerenciava os membros da empresa para conseguir entregar esses projetos. Né? Na época eu lembro que a gente fez até uma análise sensorial para uma empresa muito grande, e que movimentou, assim, um dinheiro que a Acuna Alimentos nunca tinha visto na época, então, tipo, foi uma baita de uma responsabilidade. Então, assim, é, eu acho que dentro do que eu tive, dentro da universidade, eu acho que a experiência com a Acuna Alimentos foi realmente uma das experiências mais completas que eu tive, sabe? Porque não era só a graduação em si, não era só o conhecimento de uma disciplina ou de algum curso que eu tinha feito, sabe? Era realmente a prática daquilo, né? era uma oportunidade de colocar aquilo em prática era a oportunidade de juntar o conhecimento que eu estava adquirindo ali no meu dia a dia né com a necessidade do um mercado de trabalho então assim sair para prospectar clientes para negociar um contrato com um cliente depois de fechado de fazer aquilo acontecer entregar ver a satisfação do cliente com algo que eu estava fazendo foi algo muito bom. E também tinha uns desafios internos, né? É, trabalhar com outras pessoas, né? É, em prol de um resultado. Depois de um tempo, é, eu fui diretor de projetos da Kuna Alimentos também. Então, como diretor de projetos, eu tive a oportunidade de subir um pouco mais isso, né? Eu gerenciava quem gerenciava os projetos. Eu participava das decisões estratégicas da empresa, né? E... E isso mesmo sendo dentro do nível universitário, isso tem um peso, sabe? Isso faz você mudar um pouco o seu mindset, né? faz você olhar com um olhar mais crítico as coisas. E é esse olhar que, muitas vezes, quando você sai da graduação você, e você entra dentro do mercado de trabalho, muitas vezes o aluno não tem, né? Então, assim, acho que foi uma oportunidade muito boa de desenvolver isso, né? Com, com muita seriedade, né? E, e a Conalimentos, assim, eu agradeço muito porque foi uma, uma oportunidade que eu tive e que eu sei que muitos outros alunos da graduação não tiveram, sabe? E quando eu olho para outros colegas de curso, né, é, e vejo o caminho que eu trilhei, que eles trilharam, eu sei que poderia ter sido, o caminho deles poderia ter sido bem melhor trilhado se eles tivessem tirado a experiência que eu tive, sabe, dentro da Conalimentos. alimentos
1: e sobre é, a tua área de é, é, gerente de projetos, como era desenvolver esses projetos? Seja de uma forma resumida.
2: Certo. Era, basicamente, pegava os serviços que a Alimentos fazia e colocava aquilo em prática através de algumas pessoas que a gente direcionava, né? Então, direcionava a equipe de projetos, né? montava as pessoas que realmente iam executar aquilo e colocava um prazo, colocava as atividades que tinham, fazer, que tinham que ser feitas e o gerente de projetos basicamente ele acompanha, né, esse cronograma que é estabelecido tanto o cronograma como as entregas que são feitas, né, avalia se a entrega está sendo boa, se tem algo que possa melhorar, se realmente aquilo é tá está atendendo a necessidade do cliente ou não, tá certo?
0: Já que a gente já está falando aqui da, da sua graduação, a gente voltou a falar da, da sua graduação. Você também tem como experiência. A gente estava conversando em off antes de começar a gravar sobre a sua experiência no laboratório de análise sensorial. É o que é análise sensorial para quem está ouvindo e não conhece a respeito da análise sensorial e o que você fazia lá?
2: É, para quem não sabe o que é análise sensorial, basicamente é uma ciência que estuda a percepção do consumidor, né? Então você trabalha muito validando isso, de uma forma bem resumida, né, então era, eu tive uma oportunidade muito boa com a professora Carminha, né, se ela ainda estiver na graduação, mandei um abraço para ela, honra de saudade dela, é, a professora Carminha, ela ela tem muito conhecimento e ela passava isso muito bem para o aluno, sabe, ela permitia que a gente participasse de projetos de outros alunos de, de pós-graduação, que era algo bem maior, como também incentivava que desenvolvesse projetos próprios, sabe, de pesquisa. Então, assim, a análise sensorial, ela trabalha, como eu disse, com a percepção do consumidor é, dentro do que há o consumo de um alimento, certo? Isso voltado para dentro da área de, de alimentos. Mas existe a análise sensorial para diversos tipos, segmentos de produto. Então, é, a gente, a dentro do laboratório de análise sensorial, a gente fazia pesquisas para entender como uma, uma formulação interferia no gostar de uma pessoa, né, que a gente mude a afetividade. É, se eu mexer, se eu trocar um ingrediente, será que isso tem algum impacto? Se eu aumentar ou diminuir a quantidade de sal ou de açúcar de um produto, o é, que isso é, tem, traz de impacto? E, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novos produtos. Né? Eu acho que o desenvolvimento de um novo produto ele só é realmente válido para ser colocado para o mercado quando você tem é, a, a análise da percepção do público-alvo. Então, assim, dentro do laboratório de análise sensorial e dentro da disciplina também de análise sensorial, era muito é, visualizado isso, sabe? Como era o desenvolvimento de um produto e como você faz para saber se aquele seu produto ele é aceito ou não pelo público-alvo dele. Então, assim... É, trabalhei em muitos processos de, é, projetos de pesquisa e que fazia produtos do zero ou tentava melhorar produtos que já existiam, né? trazendo algum benefício em relação à saúde, que também é uma pegada que é muito importante hoje em dia, né? não só desenvolver pro, produtos, mas desenvolver produtos que tragam benefícios para o dia a dia da gente. Né? Então, assim, uma oportunidade muito boa que eu tive dentro da graduação e... A professora Carminha foi realmente uma mentora muito boa que eu tive dentro, dentro do meu dia-a-dia, -dia, sabe? Não só para a parte de pesquisa, mas também para a minha vida profissional, sabe?
1: Muito bom. Agora a gente vai para um momento mais descontraído e de fazer tipo, um, perguntas rápidas. E, assim, é para falar o que vier primeiro na cabeça, tá? Não precisa pensar muito. É. A primeira coisa é é, o que
2: você mais costumava fazer durante a graduação? Olha, eu gostava muito de ir ali para a cantina da antiga engenharia doméstica, que hoje deve ser gestão de políticas públicas. Ficava lanchando muito por ali. Ou então, no começo da graduação, ficava muito ali pela área das mangueiras, conversando com o pessoal, matando aula. Eu fazia muito isso, sabe? No começo da graduação. Não indico, mas é muito interessante fazer também, sabe? É uma experiência boa. Acho que a, a graduação só é completa quando você vive tudo desde a parte mais extrema de estudos, etc., como também a parte de, de viver a universidade, conhecer pessoas, fazer links, etc.
0: Fica a dica para o pessoal que ainda não pôde participar da UFC dentro da UFC, né? É, já que a gente está continuando, das disciplinas que você fez durante a graduação, quais você mais gostou e quais você mais desgostou?
2: Será que tem algum professor assistindo essa, esse podcast? Porque eu não quero me queimar com ninguém. É, brincadeiras à parte, é, acho que as disciplinas que eu mais gostei, né? É, estaria mentindo se eu não falasse da análise sensorial, né? Estou puxando aqui o saco, a sardinha da minha da minha deusa Carminha. Então, assim, acho que foi a disciplina que eu, que eu mais gostei né, de ter feito, por, por tudo que ela me ensinou, realmente. É, mas teve também uma disciplina muito boa, que foi operações unitárias, foi Operações Unitárias 1, na época eu fiz até com o professor Rafael Zambelli. É, na época, a metodologia de incidente tinha sido muito boa, porque a gente tinha em relação à época, né? Então, assim, foi muito voltado para a prática e foi uma uma pegada, né? Foi uma visão que estava começando a ser colocado na graduação, né? Eu espero que, que até hoje tenha mais pessoas que trabalham nessa pegada de de desenvolver a prática dentro da teoria também, sabe? Então, foi muito legal isso. E a que eu menos gostei, né? Ai, meu Deus, eu, vou, eu vou me sujar com alguém. Não, assim, a que eu menos gostei, não é nem por não gostar do professor em si, né? Mas na, no começo eu tive muita dificuldade com os cálculos, né? E com e com a física e etc. Muito porque, é, para o aluno da Engenharia de Alimentos, sabe que não é um professor da área que ministra essa disciplina. Então sabe que é um pouco mais complicado quando você faz essas disciplinas em outros departamentos, né? A mão pesa, o professor não sabe usar muito bem a disciplina, é, você aprende cálculo como se você tivesse cursando uma, uma graduação de matemática, você aprende física como se você tivesse cursando uma graduação de física. Então, assim, é, faltava um pouco de sensibilidade dos professores em entender que você precisava aprender, mas você não precisava se tornar um mestre na disciplina no primeiro semestre, né? Então, essas foram algumas das dificuldades que eu encontrei.
1: E dentro do curso, qual foi a experiência mais engraçada que você já teve?
2: Olha, hoje não existe, né? Tanto pelo contexto da pandemia, mas já no final da minha graduação não existe, já não existia mais, né? Em 2012, 2013, existia alguns eventos na, na universidade que era chamado de happy hour, sabe? Então, os happy hours eram eventos que eram proporcionados por cada curso, né? Então, assim, quase toda sexta-feira tinha um happy hour diferente em algum departamento diferente, né? Que era onde os alunos levavam caixas de som, bebida, né? E era um momento para você conhecer a universidade, né? É, e, às vezes, você fazia isso tendo aula na sexta-feira à noite, né? Então, eu lembro que uma vez, é, eu e dois colegas, né, o Felipe e o Igor, saudades, abraço para eles também, é, a, gente foi, a gente tinha uma aula de economia lá na FEAC, e, que era uma disciplina que a gente tinha como obrigatória, né? não sei se ainda hoje é. Então, a gente foi fazer essa disciplina de, de economia, era na sexta-feira à noite, acho que era a aula, e quando a gente desceu lá no CH, estava tendo um happy hour lá, e a gente, ah, vamos tomar aqui um vinho. E esse um vinho se tornou dois vinhos, três vinhos. E a gente precisava ir para aula, sabe? E, e a gente foi para aula, andando torto, sem saber onde estava. Acho que ninguém percebeu, não, que a gente tinha bebido para assistir aula. Mas acho que foi uma das, das, das experiências mais divertidas que eu tive, sabe? Assim, de contar. Porque depois o pessoal ficou todo brincando. Ah, o professor nem percebeu que vocês tinham bebido para assistir aula. O professor só chegava perto da gente. E aí, rapaz, tá tudo bem? Foi, foi bem engraçado na época.
0: Já que a gente já está falando de experiências engraçadas, dentro das disciplinas dos projetos do Fc, qual foi o projeto mais aleatório que você chegou a fazer?
2: Projeto aleatório. Não, eu não digo aleatório, né, mas tinha algumas disciplinas que você fazia algumas coisas apenas para passar, né? Então tinha uma disciplina de um professor que ela também não está mais entre nós, né? Não vou falar o nome dela, até porque ela já faleceu e tal. Mas, assim, era muito engraçado porque era conhecido que as aulas dela, a professora passava a aula dormindo, sabe? ela tinha alguns problemas de saúde. Não sei se vocês já ouviram falar dessa professora por aí. Mas é, a gente precisava fazer um, um, uma apresentação em cima de um artigo científico que ela passava e, assim... Acho que foi um dos projetos, dos projetos mais aleatórios que eu fiz, porque eu lembro que, como a gente sabia que ela dormia, a gente pegou o projeto dela e a gente mudou para se tornar algo mais interessante, sabe? Então, ela não assistiu mesmo a apresentação, porque ela não estava em sala de aula, mas, assim, o pessoal gostou, então, em frente, o que era os outros projetos nossos ficou bem interessante. A gente pegou um projeto que era bem aleatório e tornou ele em algo mais divertido né, para a turma e para o dia a dia. Então, assim, no final deu certo que a gente também passa na disciplina, então cumpriu o, o dever de entregar o que a professora queria e, e também entregar conteúdo para a turma.
1: Show! Foi muito legal, gostei das, das respostas. Acho que uma das mais legais que a gente teve, se não foi a mais, eu É... Estamos finalizando mais um episódio com ótima conversa com o Patrick. Agradecemos desde já pela sua participação e a gente também quer desejar muito mais sucesso para você. E se você desejar dizer alguma coisa para os nossos ouvintes, esse é o momento ideal.
2: Primeiramente, né, queria agradecer a oportunidade, né? É sempre bom conversar sobre, sobre a, a vivência da graduação, né. Eu espero que, mesmo nesse período de pandemia, quem está dentro da universidade consiga né ainda viver é, algumas coisas boas que que eu tive a oportunidade de viver e que tantos outros colegas tiveram, né? E para essa normalidade que a gente está voltando, né? Que vocês consigam é, conciliar muito bem né com essa rotina antiga que vocês estavam tendo. Então, assim, o um mercado futuro, né? Assim quando vocês vierem para o mercado de alimentos ou para o mercado do que vocês se interessarem, eu tenho certeza que vai ser desafiador, mas que, ao mesmo tempo, a universidade, mesmo com as dificuldades, ela prepara para aqueles alunos que querem se preparar. Então, assim, realmente, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento e eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter muito sucesso também na carreira, sabe? Eu considero que eu tive muito sucesso pelo menos até agora. Então, assim, tenho certeza que se seguir esse processo vai ter também muito sucesso, tá?
0: Patrick, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho que dizer que esse foi mais um episódio do Projeto Pipe, juntamente com a Engenharia de Que Esperamos que vocês tenham gostado e tenham aprendido coisas novas. Com o Patrick, até o próximo episódio e é isso.